0: So, wie es ich gemacht habe oder auch viele wahrscheinlich äh, das machen möchten, ist, man muss sehr lange den Markt beobachten, immer wieder lange suchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, günstige Immobilien zu finden, dann mit Wertsteigerungspotenzialen zu arbeiten, um da Kapital zu generieren,
1: ohne es da wirklich äh, zu haben oder einzuzahlen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite. Sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den ImmoMarketing.click podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.klick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros. Legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich, heute wieder eine neue Podcast-Folge ja, präsentieren zu dürfen und heute wieder in Form eines Interviewgesprächs. Und zwar habe ich heute den Michel Fassbinder mir gegenüber sitzen. Der Michel ist selbst Immobilieninvestor. Und dieses Wissen, das er sich da selbst aufgebaut hat, über die letzten Jahre hinweg, hat er jetzt auch kürzlich dann in Buchform präsentiert, dass er sogar ein Buch dazu geschrieben hat. Es nennt sich das Immobilienportfolio für Privatanleger, die wichtigsten Kennzahlen im Immobilieninvestment. Und ich bin da sehr froh, den Michel eben als Gast heute dabei zu haben. Einerseits auch ganz cool, gleich als Randermerkung. Ich habe auch selbst bei diesem Buch drei Seiten beitragen dürfen, weil mich da der Michel gefragt hat, ob ich da was seinen Lesern künftig an Informationen weitergeben darf. Und deswegen öffne ich mich auch nochmal mehr mit Stolz, da jetzt den Michel heute gegenüber sitzen zu haben. Michel, du sitzt in Stuttgart und hast aber nicht immer schon mit Immobilien zu tun gehabt, sondern kommst eigentlich aus dem Gesundheitsmanagementbereich und hast aber dann irgendwie Immobilien für dich als Leidenschaft gefunden. Und ja, jetzt war jetzt mal so meine kurze Vorstellung von dir. Erzähl aber gern du, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, also geografisch gesehen, beruflich gesehen und was jetzt so dein Thema ist, das du machst.
0: Hallo, erstmal guten Morgen. Ja, ähm, ich bin im Immobilieninvestment tätig. Ähm, ja, das stimmt. Ich habe vor ungefähr sechs Wochen mein äh, Buch veröffentlicht und ich persönlich komme aus Stuttgart, bin vor zehn Jahren von Mannheim nach Stuttgart gezogen, wegen wegen meinem Beruf. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, bin operationstechnischer Assistent und Pflege- und Gesundheitsmanager gewesen. Und äh, da hatte ich dann äh, 15 bis äh, oder 17 Jahre waren es, glaube ich, drauf gearbeitet und äh, habe dann nebenbei angefangen mit Immobilien, das sich dann stark entwickelt hat vom Markt her und bin da selbst immer weiter tiefer mit eingestiegen und so, dass ich irgendwann vor fast zwei Jahren meinen Beruf gekündigt hatte und das mittlerweile hauptberuflich mache oder finanziell auch weitgehend äh, befreit bin und ja, habe ein Buch geschrieben. Es gibt auch mehrere und das ist aktuell
1: so der Stand. Super coole Sache und Gratulation dazu, dass du sagst, du hast da ja vor einigen Jahren mit deinem Immobilienportfolio gestartet und mittlerweile ist es wohl so erfolgreich, dass du sagst, Du kannst davon schon quasi leben und brauchst ja keinen anderen Beruf mehr. Also super Sache.
0: Ja, genau, Mann. Es gibt ja viele, die gerade immer wieder Geldanlagen suchen. So in den letzten zehn Jahren es gibt ganz viele Community-Foren und so weiter und äh, Immobilien. Da
1: konnte man ja die letzten Jahre nichts falsch machen. Auf deinem Buch oder auf der Buchrückenseite hast du geschrieben, du besitzt wohl Immobilien im siebenstelligen Vermögensbereich. Also dein Portfolio ist zumindest so groß, und du schreibst auch, also im Buchtitel das Immobilienportfolio für Privatanleger, hast du damit auch wirklich selbst deine ganzen Immobilien im Privatvermögen?
0: Genau, also ich habe den klassischen Weg angefangen, wie viele andere auch, dass man mit erstmal vielleicht eine Wohnung angefangen hatte, die Wohnung zu kaufen und zu vermieten, teilweise auch selbst da drin gewohnt hatte und habe es dann äh, jedes Jahr über in immer dann neue Immobilien dazugekauft. Also es war nicht so, dass ich in einem Jahr zehn Immobilien gekauft hatte, sondern es hat sich über die Jahre hin äh, so entwickelt und mittlerweile auch äh, eine Stiftung gegründet habe, wo dann die Immobilien, die dann zehn Jahre alt sind, dann äh, quasi äh, in die Stiftung
1: wandern. Okay, das heißt eben nach zehn Jahren hast du dann die Immobilien quasi verkauft oder wie und dann in die Stiftung übernommen? Ja, das geschieht gerade
0: aktuell dieses Jahr. Das ist ganz unterschiedlich. Wir bieten die, also ich biete die zum Verkauf an mit meiner Frau, mit der ich teilweise auch Immobilien erworben habe. Aber es entweder wir geben sie zum Verkauf frei oder wir verschieben sie, wir
1: verkaufen sie quasi der äh, Stiftung. Mhm. So kann man das sehen. Okay, interessant. Ja, coole Sache. Und du sagst, momentan machst du es nur noch Vollzeit. Also jetzt bist du nicht mehr im Gesundheitsmanagement tätig, als also das Operationsassistent, sondern wirklich rein nach Portfolioaufbau. Ähm, ja, genau. Also es war,
0: wie gesagt, ich hatte da über 15 Jahre drin gearbeitet und ähm, das läuft ja mittlerweile so gut oder ich konnte sehr günstig und mein Liquiditätsgrad oder auch oder Cashflow bekannt war so hoch, dass ich dann irgendwann gesagt hatte, ähm, da steckt ja mehr das Geld drin oder viel mehr das Potenzial und Arbeiten ist eher, ähm, ja, äh, möchte ja jeder raus. Bei mir war es genauso und habe mich dann davon befreien können. Cool. Super.
1: Ich, ich bin deswegen auch ganz froh, eben da dich heute als Podcast Gast zu haben oder eben auch da sogar in deinem Buch drin zu sein. Weil ursprünglich ist die Anfrage eben durch dich an mich gekommen, wo ich da irgendwas beitragen möchte. Und dann haben wir eben erstmal auch dein Buch durchgelesen und habe dann aber auch festgestellt, dass es wirklich super ist, auch im Vergleich zu vielen anderen Büchern, die ich kenne, die auch zum Teil da in dem Bücherregal hinter mir an der Wand quasi sind weil viele andere Immobilienbücher haben halt vorwiegend viel Blabla. Aber ja, sprechen wir halt immer nur über den heißen Bayern, nicht so sehr über die Fakten, die harten Fakten, die es auch wirklich dann benötigt. Noch du hast es irgendwo in deinem Buch dann mal geschrieben, wer ein Immobilieninvestor sein will, muss es erst werden und dabei in Vorleistung treten. Und weil das hast du noch geschrieben, insgesamt gibt es viele Personen, die Immobilieninvestor dann sein möchten, aber es nicht erst werden wollen. Es ist kein Leistungs- kein leistungsloses Einkommen, dass auch einer Person einen passiven Zahlungsempfänger macht. Vor allem in der Aufbauphase muss ein hohes Maß an Informationen aufgebaut werden. Und dieses Zitat ist, finde ich, extrem toll, weil ich auch viele Leute sehe, sei es auch durch diverse immobilien oder sowas oder andere Netzwerk-Communities, wo viele Leute dann sehr blauäugig an Immobilien rangehen und dann eben sagen, ja, ich kaufe jetzt mal das Ding dann schauen wir mal, wie sie sich entwickelt oder auch ja mal vielleicht negativ entwickeln würde. Nur eben dann so zahlenorientiert diese Immobilienportfolios da aufzubauen, ist finde ich eben sehr löblich und kann ich auch von meiner Warte her so bestätigen, dass ich das eben so gemacht habe. Wobei ich noch ja. kein siebenstelliges Vermögen jetzt aufweisen kann.
0: Ja, das war auch, ähm, wenn man natürlich Immobilien kauft, dann geht man gleich äh, auch mit einer kleinen Immobilie in den sechsstelligen Betra Bereich rein, wo man, also da muss man auch schon nochmal sich ein bisschen was heißt ein bisschen äh, bewusst werden, was man da macht. Und wenn man für 100.000 Euro, da kriegt man ja schon fast äh, kaum eine Immobile, äh, da sollte man dann schon vorher sich ein bisschen äh, informieren, was man da überhaupt macht. Und vor allem, viele kaufen nur aufgrund des Mehrwerts oder Renditekennzahlen ein und da steckt einfach immer ein bisschen mehr dahinter. Also so einfach in manchen Dingen ist es nicht wir kennen zwar die letzten zehn Jahre, wo die Preise nur nach oben gegangen sind, da konnten auch alle Fehlinvestitionen, äh, alle, die, die wurden dann alle auf die Gewinnerseite trotzdem äh, geschwemmt, regelrecht. Aber mittlerweile haben wir ja auch einen aktuellen Markt, wo die Zinsen erhöhen, wo die Immobilienpreise nicht mehr so stark äh, einfach ansteigen. Und da muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen.
1: Jetzt habe ich dann Investmentstrategien direkt vor mir sitzen. Wie, seht, wie siehst du die... Die aktuelle Situation, wie schätzt du die gerade ein? Was so, ja, Corona ist quasi vorbei unter Anführungszeichen. Dafür ist aber Ukraine gekommen und dann Zinswende eventuell. Wie siehst du das Thema?
0: Ja, ja, die, die zehnjährige Spekulationszeit mit der ganzen, mit dem extremen Preisanstieg, die scheint mittlerweile ja zu Ende zu sein. Der Grund waren die Niedrigzinsen. Man konnte ja kaufen, ich sag mal, wie blöd, man hat das Geld ja regelrecht hinterhergeworfen bekommen. Ich habe auch andere gekannt, die sich für ein Prozent da mal 100.000 Euro geliehen haben und es dann für einen Garantiefonds oder irgendwo bei 2% Prozent angelegt hatten und von der Marge gelebt hatten. Also gemeint haben, so günstig das Geld, ähm, muss man das tun, da, das, äh, ja, bietet sich einfach an. Ja, und aktuell äh, muss man einfach abwarten. Wir haben eine hohe Inflation. Die EZB wehrt sich gerade dagegen, gegen diese Entwertung der Euro-Währung. Und äh, sie bekämpft die aktuell mit einer Erhöhung von den Zinsen. Und da muss man einfach drauf äh, abwarten, wie die Inflation darauf reagiert. Und wir hatten das schon mal in den 70er Jahren in der USA, dass es da auch eine über Inflation gab und da sind die Zinsen, ich glaube, bis zu 14 Prozent mal angestiegen, weil die Inflation nicht so runtergehen wollte, wie es die damals gerne hätten. Und das ist etwas Unvorhersehenes. Die Verhältnisse sind so gesehen klar, aber man weiß nicht genau, wie die Inflation, das ist ja auch die Nebenwirkung, der jahrelanger Niedrigzins, darauf jetzt reagiert und ähm, ja, Das bleibt da spannend, aber ich gehe davon aus, dass wir da mehr als drei 3% Zinsanstieg bekommen. Wir hatten auch einen Sprung, normalerweise sind das immer 0,25 auf 0,25, dass die stufenweise das über Jahre hinweg langsam äh, ansteigen lassen, um den Markt nicht zu sehr zu crashen. aber ähm, ja, die USA hat mit einem Schlag auf 0,75 angehoben. Das ist natürlich auch mal ein Wort, das ist dreimal
1: mehr als üblich. Da kann es dann schon eng werden für den einen oder anderen, der jetzt in den letzten Jahren eingekauft hat und der halt dann nicht nur Fixzinsen hat, sondern auch variable Zinsen, um ja. dann eben nicht mehr den Cashflow zu haben, den er davor vielleicht gehabt hat
0: ja langfristige Zinsbindungen sind im Moment natürlich gefragt und vor allem Eigenkapitalreserven man muss mit einem es gibt ja auch den Marktzyklus dass ich in meinem nächsten Buch auch schreibe der schon sich lange nach hinten verschoben hat und er kommt auch die Konsolidierungsphase damit ist mit einer höheren äh, Gegenbe Gegenbewegung zu rechnen und da braucht man einfach Kapital oder ein bisschen Geld um muss man ausrechnen wie hoch der Beleihungswert ist um die Gegenbewegung äh, ohne
1: Böse Überraschungen überleben zu können. Hast du vorwiegend Vermietungsimmobilien im Privatbereich oder hast du auch Ferienimmobilien oder hast du geschäftliche Immobilien? Welche Art Immobilien hast du in deinem Portfolio drinnen? Überwiegend äh,
0: Wohnimmobilien. Äh, bin jetzt mittlerweile auch auf der Suche nach Pflegeimmobilien und äh, nach einzelnen Gewerbe, die sich da aktuell auch immer wieder mal anbieten. Aber überwiegend aktuell Wohnimmobilien, Okay. Eigentumswohnungen und Mehrfamilien.
1: Und unabhängig davon, wie sich jetzt diese Zinswende gestaltet oder auch diese Krisensituation, die jetzt als nächste Krisenthematik für uns alle vorherrscht, hast du auch geschrieben, um ein Vermögen aufzubauen, benötigt man kein nennenswertes Kapital. Ausschlaggebend sind allein lernbare Kenntnisse im Finanzbereich, nach dem Motto Kopf, Kapital. Was sind es tatsächlich diese Kenntnisse, die man erwerben sollte, um eben ein Immobilienportfolio aufbauen zu können?
0: Ja. Ja, da, da muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt den äh, praktischen, den, Immobilien, den privaten Immobilieninvestor, der ohne Kapital mit viel Know-how und Kenntnissen, und Engagement äh, äh, selbst Kapital generiert, ohne Kapital ähm, einzuzahlen oder anzuzahlen bei einer Finanzierung. Was der klassische Kapitalanleger, der verschiebt nur das Geld und parkt es dann quasi bei einem Einkauf, indem er dann halt ähm, diese 30, 40 Prozent vielleicht Anzahlung tätigt. So wie es ich gemacht habe oder auch viele wahrscheinlich äh, das machen möchten, ist, man muss sehr lange den Markt beobachten, immer wieder lange suchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, günstige Immobilien zu finden, dann mit Wertsteigerungspotenzialen zu arbeiten, um da Kapital zu generieren, ohne es da wirklich äh, zu haben oder einzuzahlen. Das geht, es ist schwer, aber man braucht viel Zeit und
1: äh, Disziplin. Du hast gerade darüber gesprochen, man muss einfach die Objekte entsprechend finden und du schreibst auch auf deiner Webseite. Es gibt auch verschiedene Arten, um Renditeobjekte zu finden, sei es Onlineportale, Werbung, Plakate und Broschüren, was man selbst machen kann, was man aufstellen und verschicken kann und so weiter. Ja. Off-Market-Thematik, Zwangsversteigerungen. Wie hast du deine Immobilien gefunden und dein Portfolio aufgebaut?
0: Ja. Also vor zehn Jahren habe ich angefangen, da gab es vieles noch gar nicht oder da waren viele Dinge so noch gar nicht möglich, sage ich jetzt mal. Und der Markt hatte schon damals sehr günstig Immobilien bis zu sieben, acht Prozent teilweise hergegeben. Die gab es auch in Stuttgart, Mannheim oder Heidelberg, wo ich investiert war, immer wieder mal regelmäßig eigentlich zu finden. Ähm, mittlerweile gibt es ja äh, diese Apps für Investoren, wo man einen kleinen Beitrag bezahlt und dann äh, über die ganzen Portale im Zugriff hat, wo einem ausspucken. Damit habe ich die letzten fünf Jahre gearbeitet, so dass ich eine Mietrendite oder eine unterbewertete Immobilie da eingeben konnte und dann ziemlich lange auf dem Markt immer wieder wirklich jeden Tag äh, online war und immer wieder die Makler angeschrieben hatte und bis zu 40 ähm, Besichtigungstermine hatte im Jahr, um da mal ein oder zwei Immobilien zu finden. Das war ein sehr nervlich aufreibender Prozess, aber... Ja, und mittlerweile gibt es eben diese Apps oder man kann auch Off-Marketing ähm, entweder, wenn man ähm, Immobilieneigentümer kennt oder selber da in der Eigentümerversammlung ist. Das, was du schon gesagt hast, äh, Plakate aufhängen, äh, Wohnungsanzeigen in der örtlichen oder regionalen Zeitung. Ähm, auch Anzeigen, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ich bin eigentlich aber eher den klassischen Weg gegangen, dass ich nur online meine äh, Apps da gehabt hatte, Immometrica, Think Immobilien und da ziemlich lange gewartet habe, aber einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal einen Treffer hatte und das hat mir gereicht und da, man redet ja dann gleich mal von einer Viertelmillion Einkauf, so im Schnitt war das dann da,
1: ja. Ja, das reicht ja dann schon, wenn du sagst, diese ein, zwei Objekte, die du im Jahr gefunden hast, haben dann wirklich dazu beigetragen, diese auch anzukaufen. Ja. das ist ja wurscht, über welchen Weg man das dann macht, solange auch wirklich die ganze Kernsubstanz dahinter stimmt, die ganzen Zahlen und so weiter, die Lage und so weiter.
0: Ja, ja und... Man muss auch sagen, ich habe auch nie wirklich Geld eingebracht. Mein aktuelles Immobilienportfolio hat 39 Prozent Eigenkapital. Da bin ich eigentlich ganz gut gewartet oder das ist auch so gewünscht von mir gewesen, dass ich da, wenn es Gegenbewegung gibt, dass ich die aushalte. Und also das geht auch. Also man, man findet immer wieder. Viele sagen, es ist schwierig oder nach drei Monaten äh, haben die nichts gefunden. Man muss halt lange am Ball bleiben. Das ist ein langer Atem, den man da braucht. So in drei Monaten mal fünf Immobilien ist nicht, kann man sofort abschminken.
1: Sag mal, wann hast du gestartet? Bei dir ist es ja, glaube ich, über zehn Jahre her.
0: Über zehn Jahre, aber ich habe letzten Dezember 2021 die letzte gekauft. 2020 habe ich nochmal zwei kleine und Immobilien gekauft. Die liegen alle... 7% Mietrendite, das sagen den meisten, Was hatte aber auch unter 20% jeweils immer unter dem Marktwert einkaufen können mit Absprache der Bank, die sie so bewertet hatte und hatte da meine mein Eigenkapital generieren können. Ja,
1: Super, schöne Sache. Ja. Jetzt hast du schon diverse Apps angesprochen, <lacht> im Sinne von Immo und Immometrika. das nutzt ja dann rein zur Suche von neuen Immobilien nutzt auch irgendwelche ja. Apps und Tools, um eben dein Portfolio zu sichten und zu optimieren, oder ist es da ganz simple Excel Liste?
0: Ja, es ist eine da, da gibt's eine große Maske mit einer, Such, mit einer Suche, wo man eingeben kann und da kannst du deine Mietrendite eingeben oder unter Wert einkaufen. Der errechnet dann immer regional den Durchschnitt der Immobilienpreise und da das gibt äh, geben die normalen Portale nicht her und das ist sehr sehr hilfreich. Also man hat da wenig man muss sich vorstellen, noch vor fünf Jahren oder wann die rauskamen, gab es noch gar nicht. Da habe ich ganz plump, wie man sich vorstellen kann bei ImmoScout, habe ich da teilweise zwei, drei Stunden jeden zweiten Tag verbracht und bin da die ganzen Portale durchgegangen und das muss man einfach nicht mehr. Mhm. Die Off-Markt-Geschichten -Off gehen natürlich auch. Ich habe sie nur vereinzelt probiert. Für mich war das eher weniger was, aber sie funktionieren auch. Da wäre ich vielleicht nicht der Ansprechpartner. Aber ich halte ganz viel von diesen Apps, die da sehr einfach und viel Zeit sparen.
1: Weil es auch mit der Suchmaschinen Crawler sind, die nicht nur ein Portal dann durchforsten, sondern halt wirklich in einer Website, in einem Tool zum Teil 40 Plattformen inbegriffen sind.
0: Ja, genau. Vor allem Sync Immobilien, da war ich zwar auch ein bisschen weniger, aber die greifen auf eine, mit einer Suche auf allen Webseiten zu und spucken die man kann die auch per E-Mail oder Verschiedenes sich da zuschicken lassen. Ich bin da jeden Tag einmal für fünf Minuten rein und habe die Vorgefertigten anschreiben, dann losgeschickt. Das, ähm, man kriegt da ein Spiel dann rein. Das geht dann relativ schnell.
1: Ja, super. Jetzt haben wir ein bisschen über das gesprochen, was du eben so machst, was deine Herkunft quasi ist, was du hier selbst auch schon aufgebaut hast. In dem Podcast geht es ja vorwiegend um zwei Themen. Einerseits Immobilien und auch über das Thema Marketing. Also Immobilien an sich haben wir schon jetzt drüber gesprochen. Wie hast du deine Immobilien vermarktet, um dann zu sagen, du hast sie angekauft und dann wirst du sie auch wieder irgendwie vermieten müssen? Was hast du dafür für Möglichkeiten genutzt? War es dann über einen Makler? Hast du es dann selbst gemacht? Hast du Fotos genutzt, 360-Grad-Touren? Was hast du da so für Marketingzwecke verwendet?
0: Ja, also ähm, überwiegend habe ich die erstmal äh, alles selbst vermarktet und vermietet, äh, habe da wirklich die Besichtigung und teilweise auch einfache Renovierungsarbeiten selbst übernommen. Mittlerweile, wenn man dann ab fünf oder zehn Immobilien ähm, da anfängt, dann wird es ein bisschen anstrengender. Mittlerweile ähm, habe ich eine Mietverwaltung auch teilweise auf verschiedenen und ähm, äh, ja, auch verschiedene, wenn es zum Beispiel zum Verkauf kommt, du hast bietest ja auch gute Dienstleistungen an, wenn man da schöne Fotos und einfach seine Immobilien besser präsentieren möchte, die lohnt sich natürlich auch. Da gehen natürlich gleich höhere Beträge, äh, kann das relativ schnell gehen. Ähm, ja, ich habe mittlerweile mein Portfolio teilweise abgegeben, weil, weil das einfach zu viel wird und ähm, kann nur sagen, die Kosten sind da relativ überschaubar und sowas lohnt sich auch.
1: Verstehe, ja. Ja, die Kosten sind überschaubar und es lohnt sich definitiv. Ich bekam es immer wieder mit, auch von meinen Kunden. Und da habe ich unterschiedliche Kunden, sei es im Ferienvermieter oder Langzeitvermieter oder Makler oder Homestanger und so weiter. Und die alle geben mir halt da wieder Recht und sagen: Alex, durch die Fotos, die du uns gemacht hast oder durch das Wissen, das du uns gegeben hast, in Coaching-Form, Consulting-Form oder auch in den Online-Kursformen, sagen sie, haben sich halt an deutlichen Mehrwert dann gespürt im Sinne von, mehr Anfragen, mehr Buchungen, mehr Besichtigungen, mehr, also bessere Aus also Auftragslage oder Nächtigungslage bei den Ferienvermietungen. Also wer jedenfalls gut Werbung macht, der macht eben auf sich gut aufmerksam und kann halt dann auch bessere Preise erzielen. Ja, ja vor allem freistehendes
0: Haus, ne? wenn, wenn du da ähm, frei offene Bilder machen kannst. also man merkt schon an den Anfragen, sei das heißt es bei einer Mietanfrage oder Verkaufsanfrage von der Kaufsanfrageseite, dass da deutlich mehr rüberkommt. Wenn die Lage manchmal auch nicht so ist oder auch wenn sie gut ist, da wirklich das Maximum an Höchstpreisen rauszukriegen, da kann man schon relativ machen. Da wärst du ja zum Beispiel auch der Fachmann. Sowas lohnt sich auf jeden Fall. Immobilienverkauf hatte ich auch schon und kann ich nur sagen, ja,
1: da darf man nicht sparen an der Stelle. Prinzip ist ja so, das Auge ist mit und sowohl beim kulinarischen Bereich, dass man sagt, das Essen muss aber auch schön auf dem Teller angerichtet sein. Gleichermaßen auch bei Immobilien, die Immobilie muss auch schön aufbereitet sein. Das heißt also wirklich tatsächlich drinnen im Sinne von aufgeräumt und geputzt und so weiter, aber auch dann die Medien entsprechend gut aufbereitet. Und mhm. wenn man das auch dann gut präsentiert, dann ist quasi wiederum das Auge da eben mit und die Leute sagen, das schaut ansprechend aus, da mag ich jetzt eine Anfrage stellen. Und kann mich dann drin auch selbst sehen, also vor dem geistigen Auge zu sagen, das Ding könnte auch dann künftig meine Immobilie sein. Und dann fragen sie an, kaufen dann auch.
0: Ja, genau. Die, die Makler machen ja auch nichts anderes, dass man, viele sind natürlich Eigenheimkäufer und die möchten sich da drin wohlfühlen. Sie müssen sich vorstellen können, in der Wohnung glücklich leben zu können und Deshalb transportierst du ja wahrscheinlich auch mit deinen Bildern das ganze künftige Heim auch ein Stück näher, dass man sich
1: bildlich einfach besser vorstellen kann. Genau so ist es, ja. Also es geht nicht nur darum, plumpe Fakten zu präsentieren, Haus mit fünf Zimmern und x Quadratmetern Wohnfläche, sondern es geht ja darum eben das Ziel dahinter dann zu präsentieren, also Wohnimmobilie für Familie oder Geschäftsimmobilie und so weiter, dass halt dann da die entsprechende Zielgruppe gut angesprochen werden kann. Was mich auch interessieren würde, ist dein Buch eben in der Form, dass du das eben veröffentlicht hast. Ich nehme an, einerseits geht es darum, auch um da irgendwie ein gewisses passives Einkommen künftig mal damit zu erzählen, aber auch bestimmt in Marketingform, dass du sagst, du möchtest halt auch mehr auf dich aufmerksam machen, du möchtest eben dann.. Dichter als Experten auch präsentieren. So hast du ja dieses Buch rausgebracht und du hast auch, glaube ich, schon angekündigt, dass du im Forst noch weitere Bücher dann zu schreiben. Ja. ja,
0: wir haben ja aktuell auch die ähm, wirtschaftliche angespannte Lage und da kommen jetzt nicht nur die Rendite, sondern auch die Risikoanalyse. Ich habe ja auch geschrieben, Rendite bezahlt man mit dem Risiko und das ist ja bei den bisherigen üblichen Kalkulations mit dem Kalkulationstool äh, außen vor geblieben. Da hat man immer nur die Sicht gehabt von dem einen Monat zum nächsten Monat. Und ähm, Risiko war ja, es ist ja bis jetzt noch bei für viele fremd, obwohl der Markt ja mittlerweile deutliche Zeichen angibt. Man muss sagen, bei dem Buch wurde alles durchkalkuliert. Das war eher auch für Immobilieninvestoren, die es ein bisschen näher wissen wollten. Die wissen wollten, wie ist man, eine ist Bestandanalyse, nicht nur eine Pauschale. Man schätzt ja eigentlich nicht beim Immobilieninvestment. Und jeder schätzt ja 2% äh, Instandhaltungsrücklagen, wo ich immer wieder drauf äh, plättiert hatte, hören Sie auf, da ständig zu schätzen im Immobilieninvestment, das macht man gar nicht, dass man den Markt stärker beobachtet, dass man auch die Leerstandsquote, eine Lagerbewertung, dass man viel stärker überall mal reinguckt und das kann man alles mit Zahlen erfassen und das habe ich bisher, es hat vieles mit Statistiken und mit Zahlen zu tun, was vor allem auch in der Vergangenheit liegt, aber ja, das, das geht ein bisschen tiefer ins, ich mache in drei Wochen keinen zum Immobilieninvestoren, das muss eben klar sein, du wirst auch nicht in drei Monaten reich sein, das würde ich auch nicht schaffen, aber äh, einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen, auch das Gewissen oder das Risiko ein bisschen mehr, aber natürlich schon den Mut nicht verlieren und da, das muss man einfach miteinander abwägen, die zwei, das, was ich immer wieder sage ein bisschen mehr, wie die anderen Bücher äh, geschrieben habe. Ja.
1: Und dann auch wirklich mit entsprechenden Fakten und Zahlen dann dargelegt durch dieses Musterportfolio, das so drin ist. Das Musterportfolio ist vielleicht wirklich zum Teil ein echtes Portfolio?
0: Ja, das waren Zahlen aus dem echten Bereich und da wurde versucht, das dann auch bildlich nochmal äh, vereinfacht darzustellen, dass man sieht, äh, warum es einfach einfach als Fall, Fallbeispiel näher gebracht wurde. Und das ist teilweise... Von, mein, von meinem Portfolio ein bisschen umgewandelt gewesen, wo man sagt, so ungefähr kann das aussehen, wenn du da den Weg gehen das Immobilienportfolio als Strategie für ein
1: Immobilieninvestment. Mhm. Jetzt haben wir vorhin über das Thema, oder über das Thematik gesprochen, im Sinne von Wege zum Erwerb von Renditeobjekten durch Onlineportale, durch Tools und Apps wie immer Immometrica, Off-Market, Immobilien und so weiter. Hast du dein Buch auch deswegen veröffentlicht, um über das Buch kontaktiert zu werden, um darüber auf angeboten zu bekommen?
0: Äh, nein, darauf äh, spielt es gar nicht ab. Ähm, also, es ging eher darum, dass die, die Leser selbst äh, Wege finden oder die da jetzt äh, du angesprochen hast, äh, aufgezeigt werden, wie, wie man an solche Immobilien drankommt. Aber ich für mich ähm, habe meinen Weg ja schon gefunden und... Ähm, es, wurde, es ging da eher um die Leser an sich, dass die den gleichen Weg gehen könnten oder selbst ihre Strategie finden anhand des Buches.
1: Okay, dennoch ist ein Buch, was du jetzt veröffentlicht hast, eben keine Akquise-Strategie, die du damit dann machen möchtest, sondern quasi du wirst auch was zurückgeben an die Gesellschaft, dein Wissen halt da verbreiten und halt auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, sich Wissen aufzubauen.
0: Ja, ja, es hat es hat halt immer, wenn man ich habe wirklich, ich glaube 50 Immobilienbücher gelesen, so alles, was es auf dem Markt mal gab. Aber es hat immer so ein bisschen was gefehlt. Die meisten haben sehr oberflächlich oder nur sehr kurz die Themen angesprochen oder haben Aktien mit Immobilien auch verglichen oder die Immobilienkalkulationstools, die gibt es ja wie Sand am Meer und da hat immer so ein bisschen mehr Hintergrund gefehlt. Vor allem, wenn man halt in den sechs-, siebenstelligen Betrag geht, also das sind ja große Summen, wo man Wirklich ein hohes Kapital, also das äh, Aufbau, da hat immer ein bisschen, ähm, ja, das war zu wenig, um da wirklich so viel zu investieren.
1: Und du sagst ja, mit deinem Buch jetzt ist dann alles dargestellt und abgebildet. Jetzt hast du dann wirklich ein rundes Ding auf den mh, Markt gebracht, mit dem er da allumfällig die Infos bekommt, die es für den Einstieg auf jeden Fall mal benötigt.
0: Ja, es, war, es, ist, es geht einfach tiefer ins Detail rein. wenn Es gibt mittlerweile viele erfahrene Investoren, die äh, nicht mehr am Anfang stehen oder über die Jahre, selbst wie ich da auch, schon lange am Markt sind und ähm, da auch ein bisschen äh, mehr wissen wollen und auch mittlerweile ähm, ja, sich vielleicht weiterentwickeln wollen. Und es ist eher was für Fortgeschrittene. Aber wenn, ich sag mal, ein Anfänger da mittlerweile auch eine gute Auffassungsgabe hat, dann wird er sich da auch zurechtfinden. Ich bin immer wieder angesprochen worden, weil es sehr tief ins Detail geht, aber naja, die die einfachen Bücher, die gibt es ja schon und das ist nun mal halt mal ein ganz anderes Buch.
1: Genau, und das habe ich ja schon eingangs auch so bestätigt, dass es viele andere Bücher am Markt gibt, die oft reißerisch das Buch verkaufen wollen und sagen, kauf dieses Buch und dann bist du finanziell frei, wo ich ja dann nach dem Lesen draufgekommen bin, ich habe jetzt ja gleichermaßen die Infos wie zuvor, also ich habe keinen nennenswerten Mehrwert jetzt daraus dann mir aneignen können, und eigentlich war das dann eher rausgeschmissenes Geld, was ich bei anderen Büchern so investiert habe.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Jetzt nochmal eine Frage von einem noch Nicht-Autor zu einem Autor, der bereits das erste Buch geschrieben hat und gerade dabei ist, die weiteren Bücher zu schreiben. In welcher Form hast du es gemacht? Über einen offiziellen Verlag? War das über Amazon Buchverlag? In welcher Form kann man dein Buch kaufen, reine physische Form? Gibt es es auch in Download-Form, also im Sinne von e E-Book?
0: <lacht> Ähm, ja, ich habe das ähm, ohne Verlag ähm, veröffentlicht. Ich habe dazu mir einen Grafikdesigner, <lacht> zwei Lektoren, drei Lektoren äh, beauftragt, die mir da die mich da unterstützt haben. Ich habe das schon selbst geschrieben, aber mit einer engen Zusammenarbeit von zwei Lektoren und wurde dann über Amazon und über ein ähm, Taschenbuch veröffentlicht. Aber auf meiner Webseite kann man das auch über E-Book äh, kaufen, wenn man das möchte und wird in verschiedenen Formen dargestellt. Ist es da in Planung, das Buch dann auch künftig mal in den Stationärhandel reinzubringen? Kommt auf die Nachfrage drauf an, ja. Also im Moment bin ich auch im Gespräch, das im englischen Markt, ähm, im amerikanischen Markt äh, auf Englisch umsetzen zu lassen, ähm, das ist alles noch in Arbeit, ist relativ frisch, ist ja gerade erst vor sechs Wochen rausgekommen. Und ähm, ja, von daher ähm, gibt es da noch verschiedene Möglichkeiten, wo, wo wir mit dem Buch da äh, hin möchten. Kommt auf den Markt drauf an, äh, was der möchte und wo die Verkaufszahlen hingehen und dann wird
1: man sehen. Okay. Ja, Gratulation, ich weiß zum ersten Buch, was jetzt mal auf dem Markt ist. Und Respekt davor, dass du sagst, du machst schon Buch Nummer zwei und drei und danach sogar die Übersetzung vom ersten Buch auch ins Englische rüber. Also klingt auch da noch am sehr strukturierten Plan und Vorgehen von dir, um auch dann dein Buchportfolio wohl groß aufzubauen.
0: Ja, naja, also, Buchportfolio, so würde ich es nicht nennen, aber ja, so eine kleine Buchserie, weil äh, ich bin mit Freunden, ich habe in so einer Lerngruppe auch, wir sind halt tief in der Materie drin und ähm,
1: ja. Ich weiß, es kommt irgendwann mein Buch, was dann den Titel trägt, das Buchportfolio für Privatanleger, die wichtigsten Kennzahlen im Buchinvestment.
0: Vielleicht nee, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Also ich bleibe im Immobilienmarkt, ich bin weiterhin Investor und äh, möchte das auch in der Zukunft bleiben und ich werde zwar die ganzen praktischen und theoretischen äh, Wissen, was ich angesammelt habe, in ein Buch bringen, aber ich bleibe wahrscheinlich mein Leben lang in Immobilien hauptsächlich investiert. Da blüht die Leidenschaft und im Buch gebe ich dann quasi nur meine Leidenschaft weiter.
1: Okay, ja schön. Danke jedenfalls, Michael, für das heutige Meeting. Also es war sehr aufschlussreich zu, dem, zu den Sachen, was du gemacht hast, zu den Sachen, die du auch machen wirst. Also es hat mich sehr gefreut, dich da heute mit dabei zu haben und dass du da auch mir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick gegeben hast in die Thematik eben von dir. Also danke für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes Findest du online unter imo slash und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du kannst dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, marketing dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alextadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, Folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, das, für dein Mit dabei sein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!